0: la Carnavalette ou la dernière demeure de Madame de Sévigné. Madame de Sévigné est une Parisienne à la mode. De son lieu de naissance, place royale, à son dernier séjour à l'hôtel Carnavalet, elle est une femme du Marais. Tout au long de sa vie, elle habite pas moins de 11 résidences situées dans un mouchoir de poche et dans lesquelles elle pratique la location et même la sous-location. Elle est entourée de la plus ancienne noblesse d'épée, incarnée par les Guises, les Bouillons ou les Rouen, mais aussi de la noblesse de robe que sont les Letelliers, les Dormessons, la Moignon ou Amelot. Car la place royale suscite alors un engouement nouveau nullement contrarié par l'obligation de construire selon une élévation homogène et sous un délai de rigueur. « En tout le reste du monde », écrit un contemporain, il n'y a point tant de maisons ensemble de même symétrie, aussi riches en dehors et par le dedans, n'y ayant que des financiers ou de grands seigneurs qui l'habitent. La place royale fait donc cohabiter l'ancienne noblesse et les parvenus, ces vilains, récemment anoblis, qui tirent parti d'un prestige nouveau. Madame de Sévigné a également pour voisins ses cousins et ses amis, fréquente les salons et côtoie les écrivains et penseurs du temps. Sans aucun doute, ce périmètre topographique induit un faisceau de relations, d'influences, d'idées qui marquent son quotidien et façonnent la femme. Pourtant, Madame de Sévigné ne revendique aucun sentiment d'appartenance et passe son temps à voyager. De la Bretagne à la Provence, en passant par les Cures de Vichy. Ces mêmes voyages la ramènent toutefois sans cesse à Paris, où se trouve sa famille, ses amis, où palpite le cœur de sa vie mondaine. C'est le centre permanent d'où elle s'échappe, d'autant plus volontiers pour mieux prendre l'air. Car Madame de Sévigné est un esprit du temps, une grande dame qui investit les lieux à la mode. Elle est étroitement mêlée à l'aristocratie de l'époque, pétrie des auteurs du siècle et veut relayer les grands événements de son temps à travers ses lettres. Elle vit le paradoxe d'une société marquée tout à la fois par les moralistes les plus sévères et les précieux les plus ridicules. Une femme du monde, en somme, mais d'un monde dont la richesse l'a pénétrée, tout autant qu'elle leur a considérablement enrichi. À travers sa célèbre correspondance, Madame de Sévigné se fait largement chroniqueuse des événements de Paris qui la marquent. Ainsi écrit-elle à Madame de Grignan, sa fille, le 8 janvier 1674. « On va fort à l'opéra. » C'est d'Alceste dont elle parle. On trouve pourtant que l'autre, Cadmus et Hermione, était plus agréable. Baptiste Lulu croyait l'avoir surpassé. Le plus juste s'abuse. « Ceux qui aiment la symphonie y trouvent toujours des charmes nouveaux. »« Je crois que je vous attendrai pour y aller. » Elle relate aussi le procès de Fouquet, qu'elle suit avec une attention toute particulière, étant donné ses liens avec l'intéressé. Elle rend également compte des grands succès militaires, de Turenne ou du Grand Condé. Elle assiste d'ailleurs à la cérémonie funéraire de ce dernier, qu'elle décrit avec émerveillement. « On sent la douleur de voir sortir du monde un si grand homme, un si grand héros, dont les siècles entiers ne sauront point remplir la place. » Ces récits, dignes de gazette de son temps, ne manquent pas de relayer les liaisons amoureuses notables, dont celle du roi, et les mariages fameux, dont celui manqué de la grande Mademoiselle avec le comte de Lonzin, marqué d'une ironie piquante. Elle n'oublie pas de renseigner également la rubrique nécrologique, en rendant compte des pompes funèbres les plus spectaculaires, comme celle de Henri II de Bourbon, mais aussi des exécutions les plus frappantes, dont celle de la Brinvilliers. Ses écrits adressés à sa fille constituent des témoignages précieux de son époque. Elle occupe alors, avec raison, une place de choix parmi les moralistes du siècle. Lamartine la considère ainsi comme « l'écho d'un siècle », le « pétrarque de la prose en France ». Si Madame de Sévigné a tant marqué son temps, c'est qu'elle a su, grâce à la liberté conquise sur la contrainte de son jeune veuvage, mettre à profit de façon particulièrement intelligente le contexte dans lequel elle évolue. Celui des précieuses et d'un temps où le divertissement doit être compris comme une habile posture, entre légèreté et profondeur, où s'exprime un art de la conversation instruite et réjouissant tout à la fois. Elle s'inscrit donc dans cet esprit d'époque dont elle est tributaire, tout autant qu'elle s'en accommode et le fait évoluer. Il est surtout frappant de constater comment elle fait fructifier une éducation de jeune fille des plus élémentaires par une curiosité insatiable qui la fait s'intéresser aux plus grands auteurs de son temps. La richesse et la profondeur de sa vie intérieure sont inédites chez une femme de son époque. Si elle a une inclination plus particulière pour les romans, Madame de Sévigné est aussi une amatrice de théâtre, elle aime la poésie contemporaine, Corneille en premier lieu, et certainement sa plus grande passion littéraire. « Je suis folle de Corneille, il faut que tout cède à son génie », au point qu'elle le pastiche quelquefois dans ses lettres. Elle disait toutefois apprécier aussi quelques œuvres de Racine, Andromaque, et surtout Esther. « Racine s'y est surpassée », rapporte-t-elle à propos de la pièce. Les pièces de Molière constituent pour elle l'incarnation même du comique, et La Fontaine est l'un de ses auteurs préférés. Protégée par Fouquet, l'entremise de Madame de Sévigné n'y est pas pour rien. Que l'on relise les vers du célèbre auteur des fables. « Entre les dieux et ces choses notoires, en me louant, Sévigné me plaça. » Elle est aussi une des premières lectrices et le défenseur de l'œuvre de son amie, Madame de Lafayette, et déclare « La princesse ne sera pas si tôt oubliée. » Si Madame de Sévigné fréquente les salons à la mode, c'est tout autant par désir de sociabilité et souci de plaire que par goût du divertissement. Non pas seulement s'amuser, mais se détourner un temps de la misère de l'homme. Le spirituel tient en effet une place d'importance dans les préoccupations de la marquise. Et son désir le plus cher de Phalanster trouve sa réponse dans la carnavalette ou la maison du bonheur. Tout au long de sa vie, Madame de Sévigné ne semble cesser de tourner autour de l'hôtel qu'elle chérira jusqu'à la fin de sa vie. Elle espère beaucoup de ce vaste hôtel carnavalet où elle pourrait se loger à l'aise en compagnie de son oncle et de sa famille. C'est à l'automne ces 1677 qu'elle s'installe dans l'hôtel. « Dieu merci, nous avons l'hôtel carnavalet », écrit-elle à sa fille. « C'est une affaire admirable, nous y tiendrons tous et nous aurons le bel air ». Comme on ne peut pas tout avoir, il faut se passer des parquets et des petites cheminées à la mode. Mais nous aurons du moins une belle cour, un beau jardin, un beau quartier. Et nous serons ensemble. Et vous m'aimez, ma chère enfant.